0: Oye, comienza entre tú y yo con Paula Pérez Salazar.
1: Go, Ayer aprendí una cosa y se trata de un asunto que quizás mañana te ayude a ti. Ayer aprendí que a todos nos hacen daño y hay tres tipos de respuesta. El débil odia, el fuerte perdona y el inteligente ignora. Y lo cierto es que esto ya te lo he dicho alguna vez, pero es que conviene saberlo. Conviene saber en realidad muchas cosas. Como dice Marwan, conviene saber que tu próxima vida no está asegurada, pero también conviene saber que el planeta no es tu cenicero, y pensar que mañana los hijos que aún no tenemos lo van a heredar. Pero puestos a parafrasear la canción de Marwan con Rosalén, vamos a escucharles. Lo hacemos después de dos consejos.
0: Cuando surgen problemas laborales, cuando hay que reclamar una deuda... O cuando fallece un familiar y hay que gestionar una herencia, suficientes dificultades se presentan en la vida. Los problemas legales déjalos para asesores jurídicos asociados, tus abogados de confianza. Toma nota y llama para preguntar sin compromiso. 91 417 66 55. Recuerda, asesores jurídicos asociados. 91 417 66 55. ¿Sabes que puedes adquirir todos los productos naturales de Herbolario sin moverte de casa? En saberyvida.com tienes todos los productos de Herbolario con un 15% de descuento y envío en 24 horas. Y si no lo encuentras, lo pides y te lo consiguen. Recuerda que tu Herbolario online de confianza se llama saberyvida.com.
2: de otra piel conviene saber que lo único que debes aprender es que vinimos a aprender conviene saber que tu próxima vida no está asegurada apaga la pantalla ahora mismo y saca tu nombre de embarcar. Conviene saber que todos mis demonios duermen si te toco. Y esa es la distancia más corta, la felicidad.
1: Muy buenos días y bienvenidos al espacio en el que aprendes cosas diferentes y además empiezas el día pues con buen pie o al menos esa es nuestra intención. Recuerda seguirnos en Instagram, por ejemplo a mí, ...me encuentras como Paula P. Salazar... ...y a la que ya me acompaña... ...la encuentras como Lady Neutrino... ...por cierto, Lady Neutrino, que es como se pronuncia... ...se escribe Lady, con Y, Neutrino... ...enseguida le doy la bienvenida. Tendremos con nosotros a Willy H... ...con un ritmo diferente... ...a lo que solemos escuchar en Entre tú y yo... ...pero sin duda... Un mundo que queremos conocer, queremos investigar y por eso estará aquí con nosotros seguro que aprendemos algo. Y hablando de aprender, mi querida Lady Neutrino, hoy nos tienes que decir de qué hablamos, pero también con quién lo hacemos, ¿no? Hola, es que no siempre voy a estar yo aquí sola contando cosas. Yo te traigo a gente
3: también, que no solo las traes tú. <risa> vale, no nos vas a decir quién es. Sí, sí, Alex <risa> Ribeiro. Ya lo podéis ir buscando ahí en Instagram Perfecto. como Astrobitacora. Alex
1: Ribeiro. Venga, fenomenal. Oye, ¿qué tal la semana? Muy, muy bien. Yo siempre, siempre muy bien. Me alegro. Vosotros a disfrutar. Contamos con Candy Sánchez a los mandos técnicos, haciéndolo fácil y posible. el
4: único juego en el que hay que empatar.
2: Conviene saber y que, que nada no es de más que un disco de Sabina Y a la vez solo esas canciones te pueden curar Conviene saber y no lo olvides No hay mujer que tenga dueño Es una flor, no es una propiedad Conviene saber que aunque jamás nos lo dijeran de pequeños El amor es el único juego en el que hay que empatar
0: Entre tú y yo, tocando el cielo, con Jacobo Parajes.
1: Momento especial este en Entre tú y yo, momento que a mí me gusta especialmente y, y me consta a los oyentes también, porque nos lo hacen saber a través de redes sociales, a través del de teléfono de, de Radio Intereconomía, Oye, qué bueno es este Jacobo Parajes y, sobre todo, qué generoso contando sus experiencias y, y su vida ¿no? en general. Eh, porque lo que nos cuentas, sí, son aprendizajes, pero de tu vida. Jacobo, bienvenido.
5: Hola, Paula, gracias. Muchas gracias.
1: Mira, hoy eh, vamos a hablar de algo que está muy asociado al miedo al, al qué dirán, ¿no? Y es algo que yo detesto, eh, porque realmente, ¿qué es fracasar, Jacobo?
5: Qué interesante este tema, a mí me parece vital poder profundizar sobre el fracaso. Se habla del fracaso con muy poca naturalidad y, y en, en contadas ocasiones en la sociedad, porque parece que esta sociedad se mueve solamente si abrazamos el éxito y tenemos una idea muy clara que es el éxito, pero no se habla tanto del fracaso. Y para mí el fracaso siempre es un paso al éxito. Es decir, no existe claro. un éxito grande, un éxito total, un éxito profundo si no ha habido fracaso antes.
1: ¿Y por qué tenemos tanto, tanto miedo a eso que yo creo que erróneamente llamamos fracaso?
5: Pues creo que tenemos miedo por varias razones. Una, la acabas de apuntar, porque nos da miedo el qué dirá las personas si no conseguimos las cosas que nos planteamos. Si hay una pregunta que a mí me gustaría quitar de, nuestra, eh, de, de nuestro diálogo interior a la hora de intentar emprender un nuevo proyecto es ¿Qué dirán los demás si ah. no lo consigo con éxito? Normalmente cuando empezamos algo que nos hace mucha ilusión y sabemos que nos va a demandar de mucha energía y mucho tiempo y mucho sacrificio y esfuerzo, nos preguntamos muchas cosas antes de empezar. ¿Y si fallo? ¿Y si no es lo si la decisión que estoy tomando no es la adecuada y tenía que haber ido por otro camino? Pero de entre todas las preguntas negativas que nos llegan ¿Sí? en nuestro diálogo interior, hay una que a mí me molesta sobremanera y es ¿qué pensará el resto? si fallo.
1: Además es que el resto nos imaginamos a personas generalmente en nuestra cabeza que influyen en nosotros, claro, de algún modo, pero que ni siquiera lo han intentado. Claro. O sea que, que,
5: que... Exactamente. Entonces no, normalmente, a mí, a mí me gusta decir esto mucho, solamente falla el que intenta hacer algo, claro. o algo nuevo. que claro. No intenta hacer nunca nada, jamás va a fallar. Se va a instalar en su zona de confort y jamás va a fallar, pero eso no le convierte en una persona mejor de aquella persona que intenta muchas cosas y falla en, 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 en su consecución, ¿no? uh -huh. porque justamente el que intenta muchas cosas está demostrando que es valiente y si sigue intentándolo por muchas veces que falle en su consecución, al final por su insistencia lo va a acabar consiguiendo el 90% del éxito consiste en insistir
1: Qué importante lo de insistir, además. ¿eh? Sí, señor. Estaba pensando en tu libro Lo que Aprendí del dolor y, y, bueno, una serie de retos que ahí cuentas, ¿no? Has cruzado el estrecho de Gibraltar, has cruzado también el canal de Menorca, has hecho muchísimas cosas. Eh, Generalmente es verdad, y un porcentaje alto de las veces, con mucho esfuerzo y preparación lo has conseguido, pero habrá alguna que no lo hayas conseguido, ¿no? Sí,
5: claro que sí. Además, me encanta contarlo. Eh, de, de cinco o seis grandes retos en el mar que he intentado, ha habido uno que no he conseguido. Y no lo he conseguido porque, bueno, yo me preparé exactamente al mismo nivel que es el estrecho y de y vuelta. Intenté, sí. Después del canal de menor, Menorca intenté hacer el estrecho y de vuelta. Conseguí mi segundo estrecho, pero no conseguí la vuelta. La vuelta. No conseguí nada de darlo de vuelta. Te frustras, claro que sí, te enfadas. Me gusta, claro. Claro, es, claro, Es un año de entrenamiento, muchas horas de entrenar, dos horas, a, no, perdón, tres horas al día durante muchos meses. Y, y fracasas en el intento, claro que sí, pero... Lo increíble de esto es lo que he aprendido de ese fracaso y a mí ese fracaso me llevó a hacer otras cosas, a intentar otras cosas y a más tarde o más temprano volver a tocar el cielo desde otro reto que es el que me lancé por no haber conseguido el anterior. Este, claro. Para mí el fracaso es una oportun oportunidad de crecer. Uh -huh. desde, el desde el fracaso se crece. Desde el fracaso se llena uno de habilidades también. Entiende que hay que reaccionar, hay que sacar el plan B, hay que cambiar de estrategia, hay que cambiar incluso emocionalmente. Las emociones son tan importantes. Uh -huh. El ser humano es puramente emocional. Es algo que a mí jamás nadie me ha enseñado, ni en el colegio, ni en la universidad, ni en las multinacionales nadie, donde he trabajado. Claro. Y tenemos que tener la capacidad de gestionar las emociones emociones justamente cuando estamos eh, siendo rehenes de nuestras emociones negativas por haber fallado en algo emociones como la baja autoestima las creencias limitantes las dudas el miedo la vergüenza la frustración el pesimismo la inseguridad hay muchas pero es que justamente a ese terreno es al que nos lleva el fracaso a pensar en negativo a tener las emociones en negativo si conseguimos transformarlas en positivo no te quepa duda que tarde o temprano daremos el paso adelante a salir del fracaso e sí. intentar el éxito.
1: Tenemos Modena y yo una duda y es cuando alguien, por ejemplo, fracasa, ¿no? como todos, cuando alguien lo intenta, pero no, no logra ese objetivo que tenía, sino que logra otros, como aprender del fracaso, por ejemplo, esa ida y vuelta en el, en el estrecho, eh, ¿se plantea volver a intentarlo o busca otros retos gracias a lo que ha aprendido?
5: Bueno, en mi caso, mi respuesta personal es yo no he vuelto a intentar hacer el estrecho y de vuelta, ¿Sí? pero sí he intentado hacer otros retos. Uh -huh. Lo que pasa es que no me he olvidado, tengo una espinita clavada con el estrecho y de vuelta. No sé si volveré a intentarlo o no, sería un poco incauto decir sí, seguro que sí, dentro de un par de años estoy intentándolo, no lo sé. Pero en mi caso lo bueno es que no he no intentado volver a hacer ese reto. Hay personas que sí, que uh -huh. se empeñan en volver a hacer el reto en el que han fallado. En mi caso me ha lanzado a conseguir otros retos y lo bonito es que cada vez que me acuerdo de este hecho de vuelta pues hay unas, un poquito de mi corazón como que se revuelve y me lleva a entender, bueno, no pasa nada por haber fracasado en eso, claro. sino que has, cuánto has avanzado desde ese fracaso que has tenido. Es decir, a mí me lleva a una idea en positivo.
1: Claro, a pensar y a, a relativizar de algún modo. Sí, y... sí. Nos tienes que dar consejos, porque yo sé que por mucho que lo digamos a la gente le sigue dando miedo, miedo al fracaso, por todo lo que conlleva y lo que decíamos al principio, ¿no? Pero fracasar, ¿qué nos aporta, Jacobo?
5: Fracasar nos aporta eh, la idea de si yo quiero, puedo seguir adelante. La fracasar nos aporta la idea de despertar herramientas, habilidades, que, no, que jamás tendríamos que despertar si todo nos va bien. Uh -huh. Es decir, nos, desde luego fracasar nos hace entender que hay detrás de... Eh, la empatía, por ejemplo, ¿no? Pero para mí, lo más importante, lo más de todo, eh, y no quiero parecer muy vehemente, es que el fracaso nos enseña algo que es vital y es a ser humildes. Eh, la humildad te enseña... Eh, desde lo, eh, El éxito se celebra siendo humilde. Uh -huh. Es decir, tú no te puedes creer Superman porque has hecho algo que otras personas no han conseguido. Y entonces, si eres humilde, tienes la capacidad de entender el camino que has recorrido para tener éxito y poder compartirlo con claro. otros. ...pero siempre desde la naturalidad... ...pero muy importante... La humildad te ayuda a entender que has fallado en algo, que has fracasado y que a partir de ahí tienes que dar los pasos a salir de este fracaso. Si no eres humilde en tu fracaso, en tu fracaso vas a pensar que la culpa es de los demás. Vas a echar balones fuera y sin esa humildad de reconocer que has hecho algo mal, uh -huh. tú nunca vas a salir de tus fracasos. Los demás sí, pero tú no. Y eso es, un, una vez más, es un Totalmente. círculo vicioso que te va a hacer sentir muy mal. Entonces, el fracaso para mí, a mí lo que, lo que más me ha enseñado es a ser humilde.
1: Vale, y es importante además, esa humildad, estaba pensando tanto para el éxito como para el fracaso, ¿eh? imprescindible totalmente, también para el éxito.
5: Totalmente. Es, te es quedas absolutamente... más solo
1: que la una, sino de, de claro, dicho ima, Imagínate
5: de que consigues algo que otras personas admiran porque lo ven muy lejos y te conviertes en una persona prepotente, pues eh, esa claro. prepotencia te va a alejar de aquellas personas que te han admirado por haber conseguido claro, algo. Entonces, claro, Hay que tener cuidado con eso, yo creo que eh, creo firmemente que muchas personas tienen enormes capacidades de conseguir enormes cosas, uh -huh. lo que hay que hacer es ponerse a ello, y que cuando alguien en particular con, consigue algo que es más o menos extraordinario, lo único que le sirve es para compartirlo con los demás y para motivarles a que ellos también consigan sus cosas, sino a ir por la calle con, claro. con la barbilla alta y con aire de prepotencia, que, que con eso lo que único que se consigue es alejar, alejar a las personas de ti. ¿no?
1: Yo sé, Jacobo, que tú siempre te rodeas muy bien con, con, bueno, con equipos más o menos de un modo u otro adaptados al reto al que te enfrentas, ¿no? Y yo sé que cuando tú consigues algo, cuando lográis el éxito, eh, bueno, pues eres muy de como líder de ese reto, ¿no? Por eso lo has empezado, de repartir y, y generosamente otorgar el éxito a, a todos, a todo el equipo. Pero, ¿y qué pasa cuando un equipo fracasa? ¿Cómo debe actuar el líder?
5: Pues cuando un equipo fracasa, el líder debe de saber... Eh... Poner a poner las cosas en su sitio, debe no poder magnificar eh, el mal momento por el que se está pasando... ...debe de tener la capacidad de acompañar a las personas de su equipo a entender el duelo que hay que pasar después de fracasar uh -huh. debe de saber motivarles debe de saber transformar en positivo el fracaso pero no de una forma impostada sino de una forma práctica y útil eh, debe de saber experimentar en, prim en primera persona qué hay detrás del fracaso y a partir de experimentar eso compartirlo con los demás es decir en lugar de hundir a un equipo cuando no se consigue claro. algo tiene que tener la capacidad de resurgir desde ese fracaso y acompañar a los demás a intentarlo una vez más no
1: Quiero que los oyentes entiendan que aquí, bueno, pues escuchamos un extracto de, de lo que Jacobo piensa sobre un tema determinado, como es en este caso el fracaso. ...en tiempo limitado, como es la radio y lo que nos permite, ¿no?... ...pero sí que quiero recordar a todos los líderes... ...a también personas responsables de marketing de distintas empresas... ...que Jacobo imparte conferencias, es coach... ...y, y puede ir a, a tu empresa, que me estás escuchando... ...y puede hablar a tus trabajadores de cosas tan importantes como esta... ...y cómo reponerse del fracaso... ...y sobre todo, ayudarles a ser mejores personas y también trabajadores... ...porque es lo que haces... Para, desde hace años, Jacobo, para muchísimas empresas.
5: Sí, así es. Tengo la enorme suerte que desde mi experiencia profesional de cinco multinacionales, desde liderar proyectos, personas, objetivos y desde mi parte pers más personal, como uh -huh. es enfrentarme a la adversidad y conseguir algunas metas en el mar, eh, tengo la, la enorme suerte de, de, de ir a empresas y a través de conferencias y seminarios de formación, pues pues eh, estar con personas, con equipos de trabajo, con directivos, con, al, con, claro. con mandos intermedios, con cualquiera que, que pues a, a quien yo me pueda acercar para motivar, para ayudar, para dar respuestas a preguntas que todas las personas tenemos. Y tengo esa suerte de, de poder hacerlo así.
1: Suerte la nuestra, de verdad que sí. Y para todos los que nos estén escuchando, además de sus redes sociales, jacoboparajes.com, os lo digo bien, www.jacoboparajes sí, con para G, parajes. Com y allí pues podéis ver lo que hace, sus retos y también, por supuesto, contactar con él sí. y pedir sus servicios, sí, que no suena bien, pero... Sí, sí pedí, <risa> en,
5: encantado, comparto en qué consisten mis conferencias, es. en qué consisten los talleres de formación y qué creo que puedo aportar al mundo, a la empresa, como ya he hecho. Eh, muchas veces. Con, con mucha suerte eh, a otras empresas y, y pues, estaré encantado de compartirlo con más, claro.
1: Gracias, Jacobo, es un honor para nosotros. Gracias
5: a ti, Paula. Muchas gracias.
0: Estás escuchando Entre tú y yo en Radio Intereconomía.
6: Aunque no se lo diga ya sabes su posición No dices si estás soltera, toda una suposición No te, tenía que engancharme, ya acabé con adicción Y acabamos discutiendo sin razón Por la noche se acelera, era buena de pequeña y ahora de mayores mala y traicionera No sabes lo que te esperas y la esperas Este es que no baila con cualquiera Y ahora estoy dando cuentas
1: es un artista emergente al que queremos conocer un poquito más en profundidad. Y por eso, hoy nos acompaña a estas horas de la mañana con un madrugón terrible. Eh, yo, mira que me siento mal, Lady, eh, por hacer madrugar a los invitados, pero en esta ocasión, siendo tan joven y es, apostando claro. sobre seguro que, que se ha acostado hace un par de horas, no sé cómo lo estamos per Está permitiendo. Está muerto, matado. El... Bueno,
7: un poquillo, un poquillo. Nada, muchísimas gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal?
1: Oye, Todo que genial. esto que escuchamos es saldando cuentas, que lo habéis publicado esta misma semana, si sí, no me equivoco. Sí, el
7: lunes, me salió el lunes a las, a las 12 de la noche.
1: ¿Cómo va el lanzamiento?
7: Pues va bastante bien, la verdad, he tenido contento? muy buen feedback y estoy muy contento, sí. sí.
1: Oye, ¿cuánto tiempo transcurre entre la, el comienzo de creación de una canción como esta y hasta que se lanza?
7: Pues mira, yo este, este tema lo hice, eh, yo hago freestyle también, ¿Vale? y este tema lo hice como con una aplicación del teléfono, y hice como un freestyle y me quedó el, el, el flow del tema de ¿Sí? y tal. Y, y nada, le hice una letrilla y la grabé. Y guay. Déjame preguntarte cuántos años tienes. 18. 18. Bueno, no, 19, es mi cumpleaños. <risa>
1: ah, bueno, <risa> felicidades, <risa> muy bien,
7: qué bien que lo que celebres con nosotros. Sí, sí, sí.
1: Eh, o sea, que todo empieza con una aplicación del móvil.
7: Sí, sí, sí. Bueno, a ver, no todos. Otros los, los escribo normal. Sí. O sea, los escribo. Pero este, por ejemplo, sí que hice con una aplicación del móvil un freestyle que me quedó bastante guay. Y nada, pues le, le hice una letra y, y me quedó el temita.
1: Vale, y, bueno. y y esa es la la base, no o sea sea, quiero decir, el el concepto lo of a lo lo no, que ahí. Claro,
7: no. O sea, yo no cogí con una base que no of no tenía, no tenía ¿Derechos? Derechos claro, base little claro. y of a little bit of a little la of a little nada, of a little bit of a un productor argentino, uh -huh. que es Facundo, que nada, vino a Facundo, y nada, a a temas y más y bastante guay ya ese lo grabamos con Facundo claro él, hice, luego claro él hizo el beat hizo todo sí, sí, sí la remasterización todo. Claro, justo, todo, ¿no? sí, sí, sí
1: vale ¿y cómo consigues que un productor de Argentina Facundo se venga hasta aquí a España escuche tu música yeah. o, o, o no que se venga que escuche ya solo sí, tú? sí, sí
7: no, a ver es que Facundo ha pegado ha pegado un boom aquí en España muy, muy grande la verdad se sí. escucha bastante gente y como que escribe a muchos artistas así que estamos empezando emergentes y ¿sí? tal y, y bastante guay la verdad se hace muy buena música y se ha juntado con muchos, la verdad.
1: ¿Cuándo llega la música a tu vida?
7: Pues, no sé, como desde hace cinco o seis años. Uh -huh. O sea, hacerla yo. A mí escucharla siempre me ha gustado, pero hace cinco o seis años...
1: Empezaste a crear hace... tus composiciones y, y, y a componer y sí, a escribir a... Y, y demás. Sí, porque
7: yo empecé justo haciendo freestyle, Sí. en plan en parques en, con colegas y tal, y rapeaba y no sé, siempre me ha gustado... Y luego, cuando he podido hacer mis letras y tal, ¿las he hecho su problema?
1: No, no se la voy a jugar a Javier. Se lo he prometido y no se la voy a jugar. Pero eh, a mí me gusta mucho contar, para que los oyentes se hagan una idea de vosotros, de, de ti, Willy, en este caso Willy H., eh, contar cuál es la situación. Aquí estamos Lady Neutrino y yo, acobardadas absolutamente, porque tenemos un seguridad... Eh, de Willy H, que no va a consentir que digamos una, una palabra más alta que la otra, ¿eh? Y menos en su cumpleaños. Y menos sea, en su sea, cumpleaños. Claro. Es que tiene un amigo y yo creo que en, en este caso por lo que escucho en tus canciones, la amistad tiene importancia para ti.
7: Siempre, siempre. Mucha. Sí. La verdad es que sí. Yo con mis amigos siempre, siempre voy a toda, la verdad.
3: Yo te iba a hacer una pregunta trampa, igual, porque vale. eres joven. Soy joven. ¿vale? Eh, muy joven, <risa> en comparación con nosotros. Terriblemente joven. Sí. No, pero está muy vale, bien. ¿eh? Estás comenzando en esto de la música ya como de una forma más profesional, ¿no?, sí, por así sí. decirlo. Sí. Eh, ya tienes alguno que otro seguidor o seguidora que te hemos estado ahí estalqueando un poquito sí, en sí, redes sí. sociales. Y claro, con la edad que tienes tus letras de las canciones, la forma en la que compones, que nos has estado contando y demás, ¿crees que eres capaz de influir en alguno de tus seguidores y les intentas dar algún mensaje en tus canciones? ¿Como cuál también? Sí,
7: o sea, nada yo creo que hago la música porque es que a mí me gusta hacerla un montón. Luego sí que cuando hay alguna canción que ayuda a alguien o algo así, que alguna vez me ha llegado algún mensaje, pues agradezco un montón siempre, pero, pero no lo hago para transmitir un mensaje como tal. O sea, lo hago porque me gusta y... Y hacer música, pues me encanta, entonces. entonces como, que no, como que no busco... No lo planeas, Claro, digamos, no lo planeo. No, no, no. no.
1: Ya, pero, claro, es, es buena pregunta, Lady, porque es cierto que tienes influencia en gente, en muchos de ellos eh, adolescentes o jóvenes como tú, y, y les influirá. ¿Tienes cuidado? Porque vale que no lo planees, pero ¿tienes cuidado a la hora de lo que dices o cómo se dice? ¿O cómo se puede interpretar?
7: Pues no sé, la verdad. Eh, la cara de Javier me dice que no, ¿eh? No, no es que depende de lo que me salga. Si me gusta lo que. O sea, no sé. Si me gusta, como que lo trabajo y lo saco, pero, pero no 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 me limito a, a poner nada, ¿sabes? Uh -huh. O sea, depende de lo que me salga, a veces que sí. No. Sí, va por
1: improvisación, improvisación o por. Improvisación, claro. Yo musas, es que tengo ese, ese claro, método. claro, por, por los mucho, antecedentes, claro,
7: claro. Cuando me gusta. Pues.
1: Pero cuando te pones a componer, porque te pones a componer, sí, 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 a escribir claro, claro, claro. y demás, eso supone un trabajo, sí. eh, ¿lo haces para prevenir o para curar? Es obvio que hablas de ti, de tu vida, de sí. las circunstancias que te rodean.
7: Sí. Bueno, eh, es que no... no, esta, no, no. esta pregunta, es pregunta te reconoce. ¿eh? Sí,
1: sí, es difícil. Te reconoceré que, que artistas que llenan el Within Center... De Madrid han pasado por aquí y, y les cuesta responder. O sea, yo a esto, siempre ¿eh?
7: intento poner, sí, o sea, siempre que la escribo bien, o sea, que me pongo a componerlo bien, siempre intento como mantener, pues no sé, pues las palabras tal, adecuadas y tal y tal, pero. Pero luego si me sale algo que esté guay...
1: No, pero no voy por ahí en este caso, Willy. En este hmm. caso, digo, tú te pones a escribir y sí. dices, mira, voy a escribir de esto que me acaba de pasar a ver si así consigo que sanar un poco la herida o no. O simplemente hablas de, de cosas que te puedas imaginar del futuro.
7: Pues justo, sí, sí, sí. Un poco de, un poco de todo es lo que te he dicho. Es depende de lo que me salga. A veces sí que pienso como en el futuro, otras veces en el pasado, otras veces en lo que hago ahora... O sea, no sé, no, como que no tengo una, un patrón. O sea
3: alguna... Hay veces
7: que sí que te puedo eh, hacer una composición súper cuidada y otras que a lo mejor me han gustado como han quedado los, los ritmos que he hecho en el, en el freestyle y tal y lo adapto a una letra guay y, y ahí quedó.
3: O sea, que algu alguna persona se puede sentir identificada con lo que estás poniendo en las letras sobre esa persona.
7: Hablo de alguna chica, chica sí, sí, amigas ahora. Bueno, <ríe> sí. ya, al principio, al principio era ya no. Ah, ya, Ay, ya no. no pero al principio, Porque ya
3: tienes todo.
7: No sé, como que no. O sea, yo no no, 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 no tiene todo verdad.
1: fácil. Hace música. No, no dejes que la te la intimidemos. <risas> dilo que te dé la gana. Vale, Willy. Vale. No, no sufras. Oye, que cuéntanos cómo te buscan en redes sociales los oyentes.
7: En redes sociales, pues me buscan como Willy Herrero, con la doble E en la primera E de Herrero.
1: Vale. He de reconocerte que aquí, en, en esta casa en la que estás hablando, eh, posiblemente te estén escuchando más que tus, tus oyentes, más que tú la gente que te sigue. Sí, mi público. Sí, tu público, eh, sus padres. Hmm. Dirígete a ellos. ¿Qué les dirías?
7: <risa> pues nada, que...
1: Apuesto sonrisa
7: de Dios sí. mío, que me acaban de no, que sí.
1: Esto es como cuando tu novia te pasa a su madre en la primera sí. cita, ¿sabes? O sea, y yo, te habla con ella.
7: Claro, yo entendería que hay algunas letras no les gustasen a ellos como tal, pero, pero sí que, por ejemplo, mis padres escuchan mi música, les gusta mucho, y no sé, como que... Que le den una oportunidad. Que le den una oportunidad, una oportunidad, yo creo que está guay. Hay algunas muy bonitas también.
1: Sí, sí, bueno, sí. hablando de, de letras, por lo sí. menos el título, porque es verdad que no lo hemos escuchado, la vamos a escuchar aquí en la exclusiva, de la canción que vais a publicar ahora en unos días, el día 22. El día 22. El día 22 eh, es muy poético, besos de novela.
7: Besos es de novela, sí.
1: A ti tanto toca el corazón, ¿eh? No, no. No,
7: <risa> no, es que me salió, ese sí que también lo hice, por ejemplo, lo compuse de Freestyle y me, y me gustó muchísimo. Y...
1: Cuéntanos algo de vale. este tema, que lo vamos a escuchar ahora, se lo digo a todos los oyentes, sale el 22 de diciembre, Willy H. publica Besos de Novela, pero lo vamos a escuchar aquí en primicia en Radio Inter Economía, o sea que Perfecto. cuéntanos un poquillo de, okay. de ello.
7: Pues este tema es con otro artista argentino, también emergente, que es muy bueno, es muy bueno, compone muy bien y tiene muy buena voz, y es amigo de Facundo, que es el, el productor uh -huh. que, que saca el, el single y nada este eh, lo teníamos y lo hicimos en, en Madrid aquí en la sucursal de Warner sí y nada me junté con Facundo escribimos un poco hizo el beat en no sé en media hora luego lo terminó y tal semanas después y tal pero la idea quedó en media horita y se lo enviamos al argentino a JRB se llama que es muy bueno eh, y guay y se terminó el tema y
1: la letra la escribiste tú
7: eh, o estribillo, Cuma, el estribillo no, en ¿eh? sí. mi parte en la suya Claro. El y,
1: y tal. Pues vamos a escucharla. Willy, eh, Willy H., muchas gracias por venir y mucha suerte en, en este camino que estás empezando, pero que, que bueno. Que,
7: muchas gracias. Que el fin muchas lo gracias pones tú. Un abrazo. Igualmente.
6: Búscame la salida para verme mejor, que tus besos se me olvidan, entre el humo y alcohol, si no te tengo no le temo al error, solo te veo entre el humo y alcohol, entre el humo y alcohol, todos tus besos de novela. Me dejaron mil secuelas, dice que no fuma y quema fuck lo faquino se la mami que más eh, estás escuchando mi tema, mi maricura, tus penas, avisas y si hay un problema. Tuyo tú como tú cuarentena y dimos negativos, solo salíamos al balcón para aprender un fino. El día de mañana los mochis son langotinos y los trajes de Armani Prada todo lino. Y ahora ando con ZRB, tú andabas con tu gato cuando yo me eleve. Por culpa del alcohol y todo lo que tomé. Y quiero probarte a ti, que me digas que... Que me digas que me quieres todavía. Que
2: solo piensas en mí si pones mi melodía. Así que no importa si es de noche o de día. Tú vas a llamarme a mí para que yo te haga mi ya Ahora me pierdo entre el humo y el alcohol, Veo que sube mi número, me siento mejor. Me llaman del banco para que retire el dinero. Que además se lo cuenta problemas del contador. Tú y tu besos de novela. Me dejaron mil fuera dice que no fuma y quema, quema, no queda, sin queda tiempo de más. Estás escuchando mi tema, mi maricura, tu penas, avisa si hay un problema. Y un problema lo eliminó Si tengo el bobo lo quitamos del camino Si camino por el bar y piden fotos Amor, quédate un rato Que regalan botellas porque ritmo Y ahora ando con y no mira Tan que no el pasa aquí? Se vino por Argentina el quilombo de más y fumar que que me arrepio, la como rebota en la cola Mami, la sangre latina Dame la
6: salida para verme mejor Que tus besos se me olvidan Entre el humo y alcohol Si no te tengo no le temo al error Solo te veo entre el humo y alcohol
0: entre tú y yo. A sonreír, que es fin de semana. La poesía se recita, se recita, se recita,
4: se recita. Se recita con Patricia Fernández Montero.
8: Mira. No pido mucho, solamente tu mano. Tenerla como un sapito que duerme así contento. Necesito esa puerta que me dabas para entrar a tu mundo. Ese trocito de azúcar verde, de redondo alegre. No me prestas tu mano en esta noche de fin de año de lechuzas roncas. No puedes, por razones técnicas. Entonces la tramo en aire, urdiendo cada dedo el durazno sedoso de la palma y el dorso, ese país de azules árboles. Así, así la tomo y la sostengo, como si de ello dependiera muchísimo el mundo, la sucesión de las cuatro estaciones, el canto de los gallos y el amor de los hombres. Happy New Year, Julio Cortázar.
0: Estás escuchando entre tú y yo en Radio Intereconomía. Y de pronto surgió una aliación casual entre tú y yo.
1: Me complace darte la bienvenida de nuevo, Lady Neutrino, porque ahora te toca a ti. Me toca, me toca, y otra vez, otra semana, aquí, hablando de ciencia, y hoy con una
3: sorpresa muy especial y preparada porque ya está bien de que aparezca yo aquí sola hablando de ciencia porque es que hay hombres que también se dedican a la ciencia
1: sí, no me digas sí,
3: sí ya te digo hoy viene a visitarnos Alex Ribeiro que muchos conoceréis por su canal de YouTube de ciencia sí. y por su blog Astrobitácora con el que lleva mucho tiempo divulgando sobre ciencia el espacio pero es que Alex tiene un proyecto entre manos como no, sobre ciencia, y hoy nos invita a irnos de turismo. ¿Te vienes, Paula? Ya estoy montada. Venga. Hola, Alex. Bienvenido al programa. Te hemos estado cotilleando un poquito en redes sociales y hemos visto que tienes un público muy fiel y muy interesado, sobre todo, en astronomía y astrofísica.
9: Sí, es, al final el, es a lo que me dedico, es a hablar de astronomía. Entonces, el, el público que he, ido, que he ido acumulando, especialmente en Twitter, es, es, son fanáticos de la astronomía y de lo que es la ciencia en general. O sea, es, es casi todo el mundo que, que me sigue desde que empecé con los hilos en Twitter en 2017, es, eh, ya tenía el interés por la ciencia, a algunos a lo mejor la astronomía les resultaba más extraña, pero se han ido, se han ido aficionando también a través de, de esos hilos, de los vídeos y demás.
3: Vale, o sea que entiendo que tú también eres súper aficionado al tema, que te encanta. Aquí ya hemos explicado en alguna ocasión la diferencia entre estas disciplinas de la ciencia, pero como todo científico, seguro que tienes tu favorita. ¿Qué temática es la tuya favorita de las ciencias que estudian el espacio?
9: Eh, a veces depende del día. ¿Ah, sí? Sí, sí, porque, a ver, me gusta mucho la, la cosmología porque es el, el estudio del universo, y es, eh, al final se enfrenta las, a las grandes preguntas, ¿no? El ¿Por qué existe el universo? ¿Por qué estamos aquí? O sea, son preguntas muy profundas que ya lo, lo decía Carl Sagan en Cosmos, ¿no? Que a lo mejor, eh, pues a lo mejor nunca llegamos a responder, pero, pero son preguntas que nos enfrentan a, a, a nuestra naturaleza. Y eh, otros días, lo que siempre me ha gustado desde pequeño es la búsqueda de vida extraterrestre.
3: Vale, eso Entonces, sí, te, te sí, iba, sí, sí, sí te iba a preguntar sobre eso también, porque el otro día en tu canal de YouTube vi un vídeo que hablaba sobre la señal de radio WOW, uh -huh. que estuvimos hablando nosotros hace un par de sí. semanas de ella, que llegó hace algún tiempo a la Tierra y de su posible procedencia extraterrestre. Sí. Eh, ¿Qué opinas sobre esto, de la vida inteligente en otros planetas? Y si también crees, crees que es posible, que entiendo que sí, pero explícanos un poco.
9: A ver, el, el mayor desafío que hay ahora, es el, el problema es que solo conocemos vida en la Tierra. O sea, solo sabemos que eh, las condiciones que hay en la Tierra son propicias para que aparezca la vida. No hemos encontrado vida en ningún otro lugar, así que lo único que podemos oponer es que la receta que vemos aquí funciona. Eh, claro, la gente dice, bueno, pero podría haber vida basada en silicio, ¿por qué no se busca? Es, se reduce a eso, a que claro, hay que empezar por, por algún eh, lado... Los estudios tienen que financiarse, alguien tiene que poner el dinero, y claro, si tú le dices a alguien que tiene, yo qué sé, 100 millones de dólares, oye, vamos a intentar encontrar la vida tal y como la conocemos en la Tierra, en otros lugares, o vamos a tirar por algo exótico, suelen apostar sobre seguro. El problema de todo esto, que es? Que en el sistema solar es posible que hace miles de millones de años Marte y Venus fuesen habitables, quizás incluso que llegasen a tener vida microbiana, eh, curiosamente Venus fue habitable durante más tiempo de lo que lo fue Marte <risa> Venus lo fue hasta hace 2.000 millones de años Y hay estudios que dicen que quizás incluso más recientemente Hasta hace quizás unos cientos de millones de años uh -huh. Y el, el problema es que las condiciones que tenemos hoy en día Son imposibles mundo. Claro, claro, es un mundo, es un mundo que, que no es eh, nada fácil de explorar Marte sin embargo Sabemos que tuvo agua en su superficie Porque se pueden ver cosas como eh, deltas De hecho el uh -huh. rover Perseverance está en el cráter G0 En el delta de un, de un antiguo río y entonces, eh, claro, todo invita a pensar que quizás llegó a haber vida en Marte, pero de momento no se ha encontrado. Ya. Así que lo único que se puede hacer es Tenemos suponer... Tenemos
3: evidencias de que es posible, ¿no? O hay,
9: indicios. Hay pistas, sí, hay sí. indicios, exacto. Hay pistas de que, en principio, lo que sucedió aquí debería haber sucedido en, ocho, en muchos otros lugares del universo, porque estamos compuestos por los elementos más abundantes del universo, o sea, que van a estar disponibles en, en todas partes. Estamos... ...en un planeta rocoso, en torno a una enana amarilla... ...hay miles de millones de estrellas como el Sol... ...solo en la Vía Láctea... Eh, ...cada estrella hoy en día se dice que de media... ...va a tener como mínimo un planeta a su alrededor... ...así que uh -huh. habrá miles de millones de planetas... ...que estén en la zona habitable de, su, eh, de sus respectivas estrellas... ...así que en principio las condiciones deberían ser eh, abundantes... ...lo que se dice es que seguramente la vida microbiana... ...sí sea o podría ser abundante... ...porque en la Tierra apareció tan pronto como era posible... Uh -huh luego ya está la cuestión de la vida compleja sí. que ha claro, pasado miles de millones de años hasta claro. que apareció la vida compleja y las civilizaciones es ir todavía más allá o sea, hay que pensar en la historia de la tierra y cuando aparece el ser humano el ser humano lleva somos esos, nada un suspiro en la historia claro. de la tierra
3: Si no, como diría Carl Sagan, no cuánto espacio desaprovechado si no es así no
9: sí bueno decía también arthur C. clarke no que eh, hay dos posibilidades o estamos solos o no lo estamos y, y las claro. dos son igual de aterradoras
1: una pregunta es eh, es cierto que es evidente, ¿no? Quiero decir que los científicos, los expertos en este tipo de, de conceptos, eh, tenéis una lucha diaria contra, o sí, contra, contra aquellos que desconocemos el mundo de la ciencia, pues porque la ignorancia a veces hace que os preguntemos cosas o debatamos cosas que quizás no tengan mucho sentido. Pero ¿y entre vosotros? ¿Entre vosotros también hay estos debates?
9: Eh, depende de a qué nos refiramos. Por ejemplo, eh, sobre si hubo vida en Marte, hay debates. Hay <risa> sí, debates, sí, 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 ¿no? Sí, 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 debates, sí sobre debates. este tema, claro. Sí, y luego hay, hay figuras también que son más, más polémicas que otras. Por ejemplo, un astrofísico del que se habla mucho últimamente, no, también porque publicó un libro y quería darle, darle publicidad naturalmente, es Abraham Loeb. Uh -huh. Porque Abraham Loeb ha, ha escrito un libro en el que habla de un objeto interestelar que se descubrió fue en 2018, si no me falla la memoria, Oumuamua, que eh, es verdad que no se comporta exactamente como, como se esperaría de un objeto que fuese un cometa, que es lo que, lo que parecía en un principio. Y él lo que defiende es que podría ser, porque es verdad que no se puede descartar, a lo mejor una reliquia de una civilización, una nave que uh -huh. eh, haya pasado cerca de, del interior del Sistema Solar. Y él lo que defiende es que el hecho de que sea muy difícil que, que haya civilizaciones, porque es verdad que en principio no hemos encontrado pista alguna de, de civilizaciones, uh -huh. seguramente la, la, impresión, la impresión generalizada es que seguramente sean escasas. O sea, a lo mejor uh -huh. en toda la galaxia, no voy a decir que sea la única civilización la nuestra, pero puede que haya un puñado. Y él lo que defiende es que, a pesar de que la posibilidad de es baja, no es cero. Entonces, a lo mejor aún así vale la pena intentar invertir esfuerzos en, en encontrar esas, esas pistas. Claro, volvemos al tema de la financiación <risa> claro, y demás. Claro, claro. <risa> Hombre, esto
3: daría para un proyecto de una peli, vamos, eh, lo que estás contando, de que si sí puede hacer una nave de una reliquia y demás. Pero hablando de tu proyecto, uh -huh. el podcast que se llama El turista del espacio que, por cierto, enhorabuena por la acogida, que me consta que es muy buena. Sí. Eh, con él podemos hacer un viaje por el sistema solar, ¿no?, para aquellas personas que quieren iniciarse un poco en la astronomía. ¿Cómo surgió esta idea? Y también, si te vas a animar, a hacer viajes así como más allá del sistema solar. Esta es la idea, no sé. Sí,
9: a, a ver, el, ¿cómo surgió la idea? En realidad fue, bueno, hablando con, con el equipo de GMTV que es la, la productora que me ha ayudado a, bueno, a echar a, a echar andar la criatura, eh, en realidad hablábamos de, muchas veces hablábamos de, de astronomía en general y, y claro, me decían, me decían ellos, me decía alguno de, alguno de, los, de los miembros del equipo y dice es que en realidad yo de astronomía sé lo justo, pero claro, te escucho a ti y digo, caray, te, te explicas bien, me gusta, quiero más no? ¿No? Eh, sí, básicamente, básicamente. Uh -huh. Entonces, eh, además yo tengo la experiencia ya de, del libro de Hacia las Estrellas que fue el primer libro de divulgación que publiqué que es, es la misma idea, es decir, es acercar el mundo de la astronomía cubriendo un campo mucho más amplio, porque cada capítulo es un tema diferente sí. de lo que es la, la astronomía en general, y acercárselo al público. Y, y aquí lo que dijimos es, bueno, eh, pensando en que ahora cada vez está más de moda el turismo espacial,
10: uh -huh. ahora
9: cada vez oímos hablar más de este tipo de misiones, ¿por qué no lo utilizamos como excusa para hablar del sistema solar? Y Exacto. lo que tiene es una parte de... son programas de unos 30 minutos, y eh, unos 20 aproximadamente son para hablar del de lugar que sea, de Marte, uh -huh. Venus, Júpiter, lo que sea, y luego hay unos 10 minutos de dejar volar la imaginación y decir, bueno, si pudiésemos viajar allí como turistas, ¿qué, ¿qué cosas podríamos hacer? ¿Qué querríamos ver? Por ejemplo, si viajamos a Marte, desde el espacio, seguramente querríamos ver el, el Monte Olimpo, porque es el más alto que podemos encontrar en, en un planeta del Sistema Solar.
3: Pues eh, hablando de esto como de deseos, ¿no? de lo que te puedes imaginar o qué mm. te gustaría hacer, eh, si pudieras pedir un deseo en nombre de la ciencia, ¿cuál pedirías?
9: Eh, a ver, me, no, no me queda otra, que es la de esperar que se encuentre vida más allá de la Tierra. ¿sabes? Eso es Sería un
3: sueño, ¿no? Sí,
9: sí, porque es algo que, que no está claro cuándo podría suceder. Hay, hay astrobiólogos que dicen que quizás en, la próxima, en los próximos 20 años, pero llevamos mucho tiempo diciendo los próximos 20 años, entonces claro, eh, no termina de llegar. Eso sería algo sería algo muy, muy especial, porque es, además es algo que solo vamos a vivir una vez.
3: Sí, yo creo que es ahí decir. también está eso. O sea, yo creo que es como un sueño a toda la gente que le gusta. Yo me incluyo, la astronomía, la astrofísica, la cuántica. O sea, todo mm. lo que está relacionado con el espacio y la vida y todo eso, es como un sueño poder llegar, o sea, vivir ese momento. Claro, ¿no? porque
9: es... En ese momento se confirmará que hay vida más allá de la Tierra y ya está, ya será ya conocimiento. No se los
3: cerebros a, todos, a mí, desde luego, a mí.
1: Sí, sí, porque a ver a partir de ahí qué se hace, ¿no? Y hablando de cosas especiales, no nos olvidemos de los niños, también de las niñas, claro. Eh, seguro que hay gente escuchándote, eh, gente que tiene hijos o los propios niños, ¿no? ¿Qué les dirías a ellos? A aquellos, yo quiero que te dirijas a aquellos que verdaderamente tengan un interés por la ciencia y no sepan por dónde llevarlo, pues por, posiblemente por la incomprensión social de sus amigos,
9: mismamente, sí. ¿no? A ver, en realidad hay dos mensajes. Por un lado es a los padres, si tienen hijos, sobre todo muy pequeños, que suelen hacer preguntas que, que parecen bobadas, ¿no?, de por qué la hierba es verde. Podemos pensar, vaya tontería, ¿qué más da? No, eso es una pregunta que en realidad es, es la curiosidad. De eso. Hablando de Carl Sagan, lo decía él, que de sí. pequeños hmm. somos curiosos y la sociedad nos arrebata esa curiosidad a medida que crecemos. Y el, el, el que si tienen hijos que, que son curiosos, que intenten responder a las preguntas, y si no son ellos los que pueden responder a esas preguntas, hoy en día con Internet es fácil... Eh, lo buscamos comprarlo. juntos, exacto, ¿no? Exacto. O incluso pueden acudir a gente como tú, ¿no? Sí, ¿eh? o por ejemplo, yo siempre hablo mucho de los planetarios. Aquí en Madrid tenemos el Planetario de Madrid, por ejemplo, claro. que, es, que es fantástico para ver eh, exposiciones, para conocer más el mundo de la astronomía, es, está pensado para todos los públicos. Con
3: precios muy asequibles, además, exacto, también. O exacto. Sea que,
9: sí, sí. y luego para los niños, el, sobre todo que eh, la vida es muy larga, y entonces, eh, si lo que quieren, por ejemplo, es ser astronautas, es un camino muy complicado, es un camino muy difícil, pero eso, eso se aplica a cualquier sueño que tengamos. Uh -huh. Da igual que sea de astronomía, deportes, da igual lo que sea, es, es muy complicado llegar a eso. Y sobre todo hay que tener claro que es algo que nos apasiona de verdad y que es lo que queremos hacer. O sea, que no es algo que nos gusta para un rato, porque hay que, hay que hacer muchos, muchos sacrificios, por ejemplo, para convertirse en astronauta. Y, y en ese camino se aprenden muchas cosas, pero también habrá muchas frustraciones. Entonces, uh -huh. siendo, siendo niños todavía, hay que disfrutar de la vida, hay que descubrir... Cuál es nuestra pasión, y hay gente que lo descubre con 10 años y hay gente que lo descubre con 35. Sí. Entonces, eso es, sobre todo él, hay que alimentar esa pasión, pero sobre todo intentar tener claro, aunque sea difícil, si realmente es lo que nos gusta de verdad, porque a lo mejor resulta que es otra cosa.
1: Sí, eso, eso pasa muchísimo, además. ¿eh? Desde luego, yo creo que la gente más interesante que conozco, algunos de ellos, eh, a los 35, como tú decías, por ejemplo, la edad, siguen descubriendo lo que quieren ser y, sí. y cómo quieren. ¿Qué quieren hacer de su vida, un poco? Sí, sí, sí.
3: Qué gusto, Alex, hablar contigo hoy. Eh, muchas gracias por tu visita y vamos a recordar que no se nos olvide dónde podemos escuchar tu podcast y cuáles son tus redes sociales para que nos escuchen todos, los, para que te puedan escuchar todos nuestros oyentes y los niños.
9: El podcast está eh, disponible en iVoox, eh, e es eh, i-v-o-o-x, e box.com allí se puede encontrar eh, el turista del espacio y en redes sociales es eh, alex-ribeiro, Escrito con V, no con B, que siempre me. me no, vale. ah, con B como Por el vino, vino. No, exacto, 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 exacto. Con V. Alex-Ribeiro eh, en Twitter, en YouTube, en Facebook. En todas, en, es lo mejor. En todas menos en Instagram. En Instagram se llama Sobitácora, porque como lo creé otro. en su momento como el blog y el, y mm. el podcast que tengo desde hace años. Y eh, no, ahí, estoy intentando cambiarlo Alex-Ribeiro también, porque así mm. es más, más fácil. Igual. Claro, mm. pero ahí no, de momento no lo he conseguido.
1: Bueno. Pues me sumo a, a la propuesta de, de Lady. Muchísimas gracias. Esta es tu casa, por supuesto. Gracias. gracias por adentrarnos en el mundo de la ciencia. Recuerdo, en Evox el turista del espacio. No os lo podéis perder. ¿Hay conclusión final, Lady? Sí, claro, Paula.
3: Viajar. De pequeña me preguntaban si tendría el valor de viajar por el universo, sabiendo los riesgos que habría que asumir. Ahora tenemos la posibilidad de viajar por el sistema solar, pero ¿y qué nos lleva a los humanos a descubrir el espíritu de viajar? Hay una palabra que algunos llevamos muy dentro, Wonderlust. ¿La tienes tú?
0: Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
1: Por cierto, familia, hoy tenéis plan en Madrid. Si os gusta el flamenco... ...a las 4 de la tarde en el Teatro Flamenco Madrid... ...bueno pues tenéis una cita como digo... ...además mirad, es que el otro día hablé con Enrique Torres... ...que organiza todo esto y me mandó una nota de voz... ...que yo quiero compartir con vosotros...
10: Hola Pabla, soy Enrique Torres y estoy encantadísimo... ...de poder mandarte un saludo y un fuerte abrazo... ...desearte unas felices fiestas... ...tanto a ti como a tu equipo y para todos los oyentes y desearte un próspero Año Nuevo a ti y a toda España entera. Y bueno, pues comunicarte pues, que este sábado, a partir de las 4 de la tarde, estaremos en el Teatro Flamenco Madrid, en la calle Pez número 9, número 10, perdón. <ríe> y bueno, pues para que la gente se anime y venga a ver ese espectáculo tan bonito, donde van tantos buenos artistas y tantos compañeros, ¿no? y donde estamos cantando pues, los villancicos populares, otros menos populares. Y yo creo que, que la gente va a salir encantada de vivir esa fiesta flamenca en vivo y en directo. Así que, que os espero a todos a que vengáis a disfrutar de eso de esta zambomba tan, tan flamenca y tan navideña. Os mando un fuertísimo abrazo a todos los oyentes y en especial a ti, Paula. Un abrazo.
1: Un abrazo, Enrique, por cierto, que además estará el domingo con su zambomba flamenca, una tradición digna de ver percusión, guitarras, palmas, arte y por todos los costados, además. Ya sabéis, sábado y domingo en el Teatro Flamenco Madrid.
0: Entre tú y yo, a sonreír que es fin de semana. El Pentagrama Musical
11: canción incluida en el disco Adiós Tristeza de los Secretos en 1991. Canción hermana de Y nos dieron las diez de Joaquín Sabina, con la que comparte música y la letra de las dos primeras estrofas en la génesis de ambos temas.
12: Fue en un pueblo con mar, una noche, después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto. Cántame una canción al oído y te pongo un cubata. Con una condición, que me dejes abierto el balcón de tus ojos de gata.
11: Una noche Sabina escribió el texto en común en una servilleta que entregó a Enrique Urquijo. Por una serie de malos entendidos, cada uno terminó la letra por su cuenta y grabaron y publicaron las canciones en sus respectivos álbumes. En los créditos del disco de los secretos se atribuye, como es lógico, la canción Enrique Urquijo y Joaquín Sabina. En cambio, en física y química, solo aparece Joaquín Sabina como autor de la música y letra.
12: Se fueron marchando Tú saliste a cerrar Yo me dije, cuidado chaval, te estás enamorando Luego todo pasó, de repente, tu dedo en mi espalda. Dibujó un corazón y mi mano le correspondió debajo de tu falda. Caminito al hostal, nos besamos y en cada farola. Era un pueblo con mar. Yo quería dormir contigo y tú no querías dormir sola. Y nos dieron las 10 y las 11, las 12 y la 1, y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
11: Lo cierto es que, aunque la letra inicial fuese de Sabina, es evidente, por las influencias que respira, que la música fue compuesta por Enrique, por lo que en ambos discos debería acreditarse a ambos compositores.
12: Nos dijimos adiós, ojalá que volvamos a vernos. El verano acabó, el otoño duró lo que tarda en llegar el invierno. Y a tu pueblo el azar, otra vez, el verano siguiente. Me llevo y al final del concierto me puse a buscar tu cara entre la gente.
11: No dejan de ser dos maravillosas canciones, independientes, pero unidas por un nexo. Dos grandes artistas y dos estrofas en común. Dos temas preciosos, pero muy diferentes. La de Sabina transita por el lado más canalla, la del que triunfa en una noche con la roya de turno, mientras la otra habla sobre el artista cuya imagen supera su persona, la humanidad ante la vanidad, con esa dura y sincera manera de explicar las cosas que tenía Enrique Urquijo.
4: Soñé con sus ojos de gata, pero no recordé que de mí algo esperaba. acá y busqué pero allí ya no estaba me dijeron que se mosqueó porque me emborraché y la usé como almohada comentó por ahí
0: Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
1: Pues hemos llegado al final del programa y no hay tiempo para más, ¿eh? No hay tiempo para más. ¿Nos gustaría? Sí, ¿lo hay? No, pues es la vida. Así es. Eh, tenemos a Candy Sánchez que lo ha hecho muy fácil y muy posible. Nos encanta estar contigo, Candy. Muchísimas gracias. Una semana más. Y gracias a todos los oyentes. También a todos los que pasaron por aquí como Jacobo Parajes, los invitados y, por supuesto, mi querida Lady Neutrino. Muchísimas gracias, Lady. Feliz semana. <ríe> Igualmente. Oye, pues a vosotros os deseo Deseo lo mismo, que seáis felices, queridos oyentes. Gracias, una vez más, por estar ahí. Os deseo buen sábado, mejor domingo e inmejorable semana entre tú y yo, lo que tú quieras. Pero, ¿y tú? ¿Qué quieres tú?
9: Sí. Oye, Antonio. Hombre, Emilio. ¿Estás en casa? Sí. Me paso a verte. ¿Tendrá jamón, no? El
11: jamón, sí, de, de siempre, sí.
12: Legado
9: ibérico del pozo. Siempre sale bueno.
11: bueno qué, qué, qué maravilla. O sea, ¿Cómo, cómo me apetece un bocata del de legado ibérico? Mejor que sea el ¿no? Que sea don, sí.
8: ¿Quieres una piel más joven y tersa? ¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? Descubre Foreo Luna 4, Foreo UFO 2 y Foreo Ver para cuidar tu piel de forma profesional en casa y realizar tratamientos antiedad. Visita nuestros espacios Foreo en El Corte Inglés o entra en la web de El Corte Inglés y regala Foreo estas fiestas. Ho, ho,
2: ho.
10: Esta
0: Navidad Búscame donde la magia dura todo el año Los sueños se viven desde la butaca Y la imaginación se hace realidad En una gran
4: pantalla
0: Esta Navidad emocionate en Cinesa Con Avatar, el sentido del agua Consulta cines, horarios y calificaciones En Cinesa.es En Cinesa, we make movies better ¿Elegir y ahorrar va contigo? Ahora en Carrefour y Carrefour.es, gambón grande 10-20 piezas por kilo por solo 8,95 euros con 95 el kilo. Elegir la Navidad de siempre a precios extraordinarios es poder ahorrar. El domingo día 18 abrimos nuestros hipermercados de Castilla y León de 10 a 22
4: horas.
1: ¿Por qué se llama Misa de Gallo? A la misa que se celebra el 24 de diciembre como término de la vigilia de Navidad. Porque esa misa solía caer ad Gallicantus, cantus, al
8: canto del gallo, de donde le quedó su sugestivo nombre que nada tiene que ver con el
1: hecho de que en algunos países acostumbraran a comer gallo al horno en la cena de Nochebuena.
8: Radio Intereconomía. Eres lo
11: que escuchas.